0: Welkom bij de podcast Achter de Letters van Uitgeverij Van Gorkum. Hier hoor je de verhalen die je niet eerder las. Wat gaat er schuil achter de boeken van Van Gorkum? En wat komt er eigenlijk kijken bij het maken van een boek? Je hoort het allemaal in onze podcast. In deze aflevering is Robert Bloemendal te gast. Robert heeft een boek gemaakt over zijn vader Philip Bloemendal... en gaat met Rick Lauke in gesprek over zijn familiegeschiedenis, het Journaal. En uiteraard zijn vader.
1: Ik ben Robert Bloemendal. En ik uh, ben uh, zelf ruim 30 jaar werkzaam geweest in de filmindustrie. Ik heb uh, gewerkt bij een uh, uh, filmbedrijf dat films produceerde in opdracht van bedrijven, organisaties, stichtingen en verenigingen. En dan ben ik begonnen als algemeen assistent. En in 1983 heb ik afscheid genomen van dat bedrijf en ben bij Polygoon gaan werken. Waar ik uh, onafhankelijk van mijn vader, die daar toen uh, nog werkte, uh, gekozen ben als uh, een van de beste kandidaten. En daar heb ik gewerkt tot 1990. En toen ben ik mijn eigen filmbedrijf begonnen. Film- en videoproductiebedrijf begonnen. En in 2003 ben ik gestopt. En in, sinds 2003 geef ik uh, Nederlandse les aan buitenlanders. Uh, NT2, zoals dat heet. En uh, ik... Uh, ja, d- dat is Robert. En ja. ik ben degene die uh, samen met mijn vriend Rob de Lange... het boek heeft geschreven, De Stem van Mijn Vader.
0: Ja, en daarom zitten we hier in deze podcast. Ja, dat, ja? <laughs> dat is de reden de waarom ik hier in. ben. Ja. ja, precies. Ja, ja het, is, het is een bijzonder boek... Uh, uh, het, het gaat over, over je vader. Ja. En zoals je uh, nou ja, net al in de titel omschreef, uh, 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 gaat het over de stem van je vader. Ja. Want uh, jouw vader is de stem van het Polygoon-journaal geweest. Geweest, ja. Want bestaat het polygoon eigenlijk met?
1: Nee, het polygoon bestaat niet meer. In 1987 is het definitief gestopt. En uh, toen is er een paar jaar later, is het gehele archief met alle toen nog celluloid gemaakte uh, onderwerpen, is uh, overgegaan naar uh, NOB... en later terechtgekomen in het uh, Beeld- en Geluidmuseum in uh, Hilversum.
0: Ja, en is dat gedigitaliseerd?
1: Dat is nu, ik denk, bijna 80, 90 procent gedigitaliseerd. Gelukkig, denk ik ook. Ja, zeker, ja. want anders zou het verloren gegaan zijn. Kijk, na de oorlog was er geen nitraatfilm meer. Voor de oorlog nitraatfilm en dat was zeer, zeer brandbaar... Maar uh, je moet je voorstellen, het werd geproduceerd op 35 mm. En dat is uh, breed film ten opzichte van 16 en de amateurs die gebruikten 8 mm. Uh, ja, dat leverde grote hoeveelheden blikken op. En, en dat nam heel veel ruimte in beslag. En ik, uh, ik, denk, ik weet het niet 100% zeker, maar ik vermoed dat het grootste deel van het archief nu geheel gedig- gedigitaliseerd is.
0: En waarom een boek over je vader? Ja. Dat is dus natuurlijk de grote vraag die, die boven dit boek had.
1: Ik zou zeggen, waarom niet? Hè? Ja. Nou.
0: ja Als je het boek gelezen hebt, dan, dan zou je zeggen inderdaad, ja, waarom ja. niet?
1: nou um,
0: Want, want, ja, misschien, want uh, je hebt je vader geïnterviewd hè, in de jaren tachtig.
1: Nee, ik, dat, 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 ik heb hem niet echt geïnterviewd in, in de jaren... Mag ik een stukje terugkijken? Uh, ja. Um, uh, mijn vader en moeder en mijn zus en ik uh, zaten altijd op de 4e en vijfde mei. Vierde mei zaten we om een uur of acht. Uh, vijf voor acht zaten we voor het televisiescherm. En vertelde hij heel veel verhalen over zijn belevenissen in de oorlog. En uh, nou, dat was vaak heel emotioneel. En ook bij, uh, bij het moment van acht uur stilte. Nou, en daarna, uh, dat was emotioneel. En hij vertelde van alles wat hij had meegemaakt. En een aantal jaren later zei ik tegen hem, goh, pa, ik ik kan dat niet allemaal onthouden, maar ik vind het zo interessant. Zou jij bereid zijn om jouw levensverhaal op een bandje in te spreken? En toen zei hij, goh, wat leuk dat je dat vraagt. Ja, dat wil ik wel. Dus ik heb hem niet echt geïnterviewd, want ik ik zie nog voor me hoe wij met z'n tweeën in Limburg door de bossen liepen. En dan hadden we zo'n ouderwetse bandrecorder met van die drukknoppen en een rode. En, een, en de rode is dan de opnameknop. En uh, die was verbonden met een microfoontje. Uh, hij droeg de bandrecorder en had de microfoon in zijn hand. En al lopend vertelde hij, toen ik geboren was. en ik als jonge, uh, jongetje. Uh, nou, en zo heeft hij zijn verhaal. Vertelt. Dus ik noem het niet echt een interview, ik noem het een gesprek. Een gesprek We tussen een, vader en gesprek, zoon. Eigenlijk. Juist, een gesprek tussen ja. vader en zoon. Ja. Nou, dat is wel dat, heel bijzonder. Uh, ik, 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 ik vind dat ook zeer bijzonder. En, en, en nog steeds kom ik uh, in mijn werkzaamheden... Uh, ...kom ik uh, um, oudere mensen tegen die een interessant verhaal beginnen te vertellen. En dan heb ik de behoefte en de neiging vaak om nog nog naar zo'n persoon toe te gaan en zeggen... zou je het willen inspreken? Want uh, het is voor mij bijzonder dat... Het, uh, ieder mens heeft een heel verleden achter zich. En, en wat ik leuk vind, ik lees de Volkskrant... die bestaat nu 100 jaar... en elke week hebben ze een interview met een 100-jarige. En dat is heel bijzonder om te lezen hoe hij dus, in, of zij, in, in, in 1923 24 als kind, opgroeit en dan dingen vertelt. Dus ik vind, ik vind dat bijzonder. En in die zin zeggen mensen ook tegen mij, het is heel bijzonder apart dat je dat gedaan hebt met je vader. Het gebeurt ja, niet vaak.
0: En dat je vader blijkbaar ook zo openhartig was over al zijn verhalen, wat hij mee heeft gemaakt, ook, ook met, met de oorlog.
1: Ja, maar mijn vader had een ijzeren geheugen. En hij begon letterlijk in in volgorde van zijn leven... begon hij zijn verhaal te vertellen. En uh, het het, het boek wat nu verschijnt... Het bestaat ook uit drie delen. Het bestaat uit een deel van helemaal voor de oorlog. Met opgroeien, met zijn jeugd. Met zijn worsteling met het uh, Jodendom. Want hij was uh, opgegroeid in een orthodox Joods gezin. Alleen door zijn moeder, want zijn vader is vroeg overleden. En dan in het tweede deel is het alle belevenis in de oorlog. Waar hij als Joodse man gelukkig uh, heeft uh, overleefd. Uh, En dan daarna zijn carrière bij Polygoon. Die in 788 afgesloten werd. Toen stopte hij echt met uh, spreken. Uh, en in het boek komen ook een aantal uh, collega's van mij, want ik heb dus ook bij Polygon gewerkt, komen aan het woord. En die vertellen hoe het was om met Filip, Flip, uh, samen te werken. Dus het is een, het is een verhaal van jeugd tot, tot aan het eind. Het eindigt met. Uh, ja, hij is gestorven in, 2000, uh, in, in 1999. Uh, maar het is een heel. Uh, het is een mooi verhaal en ik, ik heb er na die wandeling in 1984 heb ik er jaren niets mee gedaan. Mijn vrouw zei toen, mag ik het lezen? Nee, nog niet. Mijn kinderen waren heel klein. Ik zei, nee, het is nog niet goed. Want je zei net dat hij zo ontzettend openhartig was en eerlijk was... om te vertellen wat hij had meegemaakt. En in zijn openhartigheid heeft hij heel veel, ook zeer intieme dingen aan mij verteld... En die, die zijn voor mij en die blijven voor mij.
0: Ja, die staan bijvoorbeeld ook niet in
1: het boek. Die staan niet in het boek.
0: Nee, en die ga je vandaag ook niet noemen. Die ga ik vandaag volgers. ook nee. niet noemen. Nee. nee. Maar wat me, heeft het dan uiteindelijk het dan toe, toch toegebracht om daar een boek van te maken? Want, dat, twe- hè, want het, het heeft wel een tijd tussen gezeten.
1: Er is een hele lange tijd tussen gezeten. In, in 2009 is er een uh, uh, Andere Tijden documentaire gemaakt over Polygoon. Daar zit ik ook in. Daar werd ik ook geïnterviewd. En... Uh, uh, de filmmaker Erik Willemsen, die, ze, die heb ik verteld van die bandjes. En die zei, goh, wat interessant, heb je daar iets mee gedaan? Ik zei, nee, ik ben nog steeds van plan daar iets mee te doen, maar werk opbouw, gezin, uh, ik, kom, ik kom er niet toe om daar echt aan te gaan zitten. Toen zei hij, maar zullen, mag ik daar een radioprogramma van maken? Over je vader? Ik zei, ja, uh, prima, dan, moet, dan moeten we weer luisteren. Nou, toen hebben we twee of drie avonden hebben we al dat materiaal, bij elkaar 16 uur opnamemateriaal... hebben we allemaal beluisterd. En hij zei, nou, daar ga ik een prachtige documentaire over maken... voor de VPRO Radio. Waarop ik hem zei, onder één voorwaarde... dat als je het klaar gemonteerd hebt, wil ik het horen. Want ik wil kunnen zeggen en aangeven... die fragmenten wil ik niet dat je die uitzendt.
0: Nee.
1: Nou, dat is gebeurd. Hij heeft me 1 uur en vijftien minuten laten luisteren. Het moest vijftig minuten worden... En ik ben met een laptop, met, met timecodes, ben ik gaan luisteren... en op 15 tot 17 wil ik eruit en, nou, en zo. En dat is een prima radiodocumentaire geworden... gebaseerd op de interviews, op, op de gesprekken. Mm-hmm. Een jaar of drie geleden kwam ik... Nee, daarvoor kende ik Rob de Lange al... maar ik had hem nooit verteld over die, over die bandjes. En die zei, omdat hij ook veel dingen al geschreven had. Hij zei, jongen, daar zit een boek in. Daar moeten we een boek van maken. Zal ik je helpen? Ik zei, ja, ja, laten we dat doen. En en zo is dat boek begonnen. Ruim drie jaar geleden. En zijn wij ook weer alle bandjes gaan luisteren. En uh, heeft heeft hij op zijn manier dingen geschreven die ik gelezen heb, geredigeerd heb, gezegd dat moet eruit, dat moet anders, dit ben je vergeten, dit zou ik aanvullend ook nog in het boek willen hebben. En zo zo samen hebben we op een hele plezierige manier gewerkt. En uiteindelijk is dit het resultaat geworden. Dit is geloof ik de vijfde of zesde versie, want zo gaat dat dan met een een boek. Althans vaak gaat dat zo met een boek. En uh, we zijn alle twee blij met het eindresultaat.
0: Ja, en ik heb hem vandaag ook voor het eerst in handen gekregen. En normaal gesproken heb ik het boek vaak al voor de podcastopname. Maar ik, ik, ik heb hem nu ook in ja, handen.
1: ik heb hem ook Als je niet.
0: er dan even aan ruikt, dan ruik je gewoon dat het een vers boek is. Het is, een, het, het is gewoon echt een heel mooi persoonlijk boek geworden.
1: Ja, ik ben blij dat je dat zegt. Ja. Dankjewel.
0: je En uh, het, 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 het ontroerde me ook wat ik erin las. Uh, omdat je toch over een, 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 een familiegeschiedenis leest. Uh, waar natuurlijk heel veel... Uh, narigheid zit, ook met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog. Uh, Dat is natuurlijk ook jouw familiegeschiedenis.
1: Ja, dat is zeker mijn familiegeschiedenis. En ik ben ben dus tweede generatie, of derde generatie zelfs. Ik ik weet dat nooit, want ik heb op een gegeven moment... uh, in mijn mijn puberteit heb ik uh, gezocht naar wie ik ben... en waarom ik er ben en... en, uh, ik heb me toen ook wel afgezet van zowel mijn moeder als van mijn vader, uh, maar ik heb, mij, uh, ik heb mij wel afgevraagd uh, mag ik hier wel zijn op deze aarde? Want, uh, ja. die vraag
0: stel je ook in het boek hè?
1: die, die stel ik ook in het boek ja. ja, die stel ik ook in het boek en dat heeft mij het het feit dat hij zich heeft verborgen terwijl zijn moeder en zijn tante werden weggehaald door de Nederlandse politie die samenwerkte met de Duitsers en hij dus besloot om niet zich te melden, uh, heeft veel in, indruk op mij gemaakt. Ja. Omdat als hij had gezegd, ja hallo, je neemt mijn moeder mee, maar ik ben hier, in de veronderstelling misschien dat hij dan alleen zou worden meegenomen. Nou, dat, dat zou niet gebeurd zijn, ze zouden alle drie meegenomen zijn. Dan, dan zou, de, zou ook hij vermoord zijn in de concentratiekampen. Ja. En dan was ik hier niet dus dat, uh, dat, dat, ja, en het hele Joods zijn, uh, mijn vader heeft zich ook uh, afgezet, met je sterk woord, maar hij heeft, uh, heeft zich niet echt lekker Joods gevoeld, omdat er altijd uh, uitzonderingen werden gemaakt van, mooi voorbeeld wat hij dus zegt, hij zat op de lagere school en dan was het vrijdag en dat is dan de Sabbat. En dan werd er in de klas gezegd, de Joodse kindertjes mogen naar huis. En er stonden er vijf of zes kindertjes op en dat voelde hij niet goed. Hmm. Nou, um, we hebben nooit iets aan uh, Joodse religie of gebruik... of, of uh, hebben nooit iets gedaan thuis, behalve met Pazen. Want dan hadden we matses. En mijn vader was een liefhebber van suiker en van boter. En dan had hij eerlijk grote matses. Hmm. En uh, uh, ja, dat... dat Maar het Joods zijn, ik ben geen Joods persoon. Dat we zeggen volgens de wet niet. Want mijn moeder was christen en mijn vader Joods. En dan ben je volgens de Joodse wet, ben je niet Joods. Ik voel me wel Joods. Ik vind het soms naar als er gesproken wordt... de Joden dit en de Joden zus. Maar ja, die geschiedenis van de oorlog... heeft heel veel indruk op mij gemaakt. En niet alleen van mijn vader, maar ook van, van alles wat er gebeurd is... En ik ik ben nu de laatste paar jaren, misschien wel doordat ik bezig was met dit boek, druk bezig om veel verhalen te lezen over concentratiekampen. Ik heb net aangeschaft het boek van Primo Levi, Zo was Auschwitz. En dat vind ik dramatisch, dat vind ik dramatisch. En, En natuurlijk gebeurt het nog steeds elke dag in de wereld. En voor mij is het onbegrijpelijk dat de mensen dat elkaar aandoen. En ik ik zei net dat ik de Nederlandse les geef aan buitenlanders. En veel buitenlanders zijn vaak religieus. Ook praktiserend, dus die gaan vaak naar de kerk. En uh, uh, dan wordt er soms over God gesproken. En dan gaan ze dingen zeggen. En dan zeg ik, nou, ik geloof er helemaal niks van. Want God zit in mijn hart.
0: Hmm.
1: En als ik iets goeds wil doen naar iemand, dan, dan doe ik dat... En dan kan je wel zeggen, ja, dat is een hogere macht of kracht... maar zo voel ik dat helemaal niet.
0: Maar is dat dan een stukje identiteit... die je dan in de loop der jaren gevonden hebt voor jezelf?
1: Identiteit in de zin van?
0: Nou, dat je uh, daarin gelooft... dat als je inderdaad iets vanuit je hart doet naar een mens toe... Dat, dat, het, dat het daarom gaat en niet per se... dat je daarmee hoeft te geloven in een hogere macht die het doet. Ja, omdat je net ook aangaf van, goh, je bent ook op zoek naar jezelf gegaan, naar je eigen identiteit... en ook inderdaad met betrekking tot uh, uh, de Joodse afkomst en ook met je vader. Is dat dat dan de kern waar je uiteindelijk bij uitgekomen bent?
1: Ik ik weet niet of dat de kern is. Een van mijn vragen was, mag ik er zijn? Wie ben ik? Die vragen zijn beantwoord. Ja, ik mag er zijn. Ik ben iemand. En uh, misschien heeft het ook een beetje te maken met een heel andere activiteit van mij... Ik uh, heb samen met mijn vrouw een stichting die uh, water- en sanitairprojecten doet in Oeganda. En in Oeganda, een van de vele landen in Afrika, is, is uh, godsdienst, religie, is kerkbezoek enorm aanwezig. En iedere man of vrouw waarmee wij werken, gaat altijd op zaterdag naar de kerk. En soms heb, beginnen zij gesprekken over, ja maar God dit en God zus en God zo. En, en dan zeg ik, ja jongens, hallo. God zit in mijn hart. En ik doe vanuit de liefde voor medemensen. doen wij die projecten. één op één. En en, uh, of dat een stukje van mijn identiteit is, ik weet dat niet. Ik weet dat niet.
0: Lijkt je daarin op je vader?
1: In de zin van dat hij ook uh, goede dingen deed voor anderen. Hij was was zeer zeer sociaal. Hij deed uh, deed heel veel uh, sociaal werk. In de zin van. heel lang is hij uh, betrokken geweest bij de Nierstichting. Heeft hij ook in het bestuur gezeten van de afdeling Utrecht? Uh, deed collectors. Uh, die vaak goed resultaat hadden. omdat hij tekstjes insprak met zijn befaamde polygoonstem. waardoor de mensen geattendeerd werden op van het is. Nou moet je niet proberen geen geld te geven. Hij gebruikte, dus ja, gebruikte
0: het ook voor dat soort zaken. Ja. Hij
1: gebruikte het ook voor dat soort zaken. En toen, mijn neefje, uh, ge, toen bij mijn neef geconstateerd werd dat hij diabetes had heeft mijn vader zich onmiddellijk weer aangesloten bij de uh, Diabetesfonds. Dus hij uh, hij stond altijd klaar voor andere mensen.
0: De stem van mijn vader, zo heet dan het boek. Heb heb je je vader hiermee ook een een stem gegeven, figuurlijk gezien?
1: Dat hoop ik. Dat hoop ik wel, ja. Ja. Een groot deel van van mijn generatie, om dat zo maar te zeggen... want ik ben uh, ben 75 en... uh, ik heb uh, het journaal meegemaakt. En uh, jij bent journalist geweest, dus je hebt ja. ook het journaal meegemaakt. Maar de jonge generatie, die, uh, die kent niet meer. Als je zegt, wie is, wie is Philip Bloemendal En weet je van polygon Nee. Maar op het moment dat je dan aangeeft... van Je hoort op de televisie vaak uh, oude filmpjes en hoor je een stem. En dat oh, die man, dan weten ze het wel. Maar uh, ik, ik, ik hoop dat uh, wat... Mensen die nog Polygon kennen... dat die het boek gaan lezen... dat die zeggen: god, dat is, een, dat is een... ja, de stem van mijn vader is... omdat hij 40 jaar lang de stem is geweest. En, en ik, ik heb een eerbetoon wel gegeven aan... wat hij allemaal gedaan heeft. Want uh, als schrijvende samen met Rob... en al lezende en teruglezende... heb ik ontdekt dat het een heel bijzondere man was.
0: Nou ja, eigenlijk heb ik dat ook ontdekt omdat ik het boek inderdaad gelezen heb. Wat goed. Wat goed. En vandaar dat mij ook de vraag in één keer opborrelde... van goh, hè, je hebt hiermee je vader ook een stem gegeven... maar niet alleen als de stem van het polygaan... maar ook als mens.
1: Ja, dat, ja, dat klopt, Ja.
0: Ik ik zit nog steeds even te denken van, goh, die gesprekken die je daarmee gevoerd hebt met je je vader over al die verschillende onderwerpen. Ja. Hoe heeft jouw vader dat beleefd? Heb je het met hem daarover gehad?
1: Nee, heb ik het niet over gehad. Mijn vader was uh, waarschijnlijk een heel nuchtere persoon. En uh, er staan ook stukjes in in het boek, zoals hij dat emotieloos, schijnbaar emotieloos vertelde. Uh, en ik, ik denk dat hij het alleen maar heel erg uh, mooi gevonden heeft... Dat, we, dat wij dat samen konden doen. En het waren ook heel plezierige wandelingen... terwijl ik ook met mijn vader niet altijd de beste relatie heb gehad. Uh, maar ik, ja, ik denk dat hij het heel fijn heeft gevonden. En hij heeft, hij heeft ook nooit tegen mij gezegd... nou, hier zijn ze, uh, stop het maar in de kast. doe er nooit maar iets mee... Uh, hij, heeft, hij heeft ook niet gezegd, je mag er niks mee doen. Hij zegt, het is voor jou en zie maar. Nou, dat, dat is gebeurd.
0: En, en als je dan kijkt naar de, naar de... Hij was natuurlijk een bekende stem. Dus uh, ja. mensen uh, kenden hem voornamelijk van zijn stem van het Polygoonsjournaal. Uh, hoe, hoe is het dan om op te groeien als de zoon van iemand die bekend is? Doet dat, deed dat iets met je? Nee. Deed dat helemaal niks?
1: Nee. nee. Kijk, mijn vader had natuurlijk twee levens. Hij had zijn werk, heel duidelijk, waar hij zijn stem en alles deed. En hij had zijn thuis. En ik ken hem van thuis en voor een deel van zijn werk. Want van als, als klein kind Polygoon is begonnen in Haarlem. Tenminste eerst in Den Haag, maar later naar Haarlem. En uh, ik ging als klein kind ging ik naar Polygoon om te kijken hoe films gemaakt werden... Maar ik, 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 ik heb nooit ervaren van... oh, het is zo bijzonder, Van ik heb een zo bekende vader. Hey, het is ook nooit, nooit iemand op school... Op, zowel niet op de lagere als op de middelbare school... die zegt, oh ja, jij bent de zoon van die bekende stem. Kijk, het zou heel anders geweest zijn... als hij op de televisiejournaal uh, uh, zichtbaar was geweest. Dan kende iedereen, iedereen hem. Altijd als de mensen die kijken... Maar een, een leuk verhaaltje daarbij is dat uh, op een gegeven moment uh, was mijn vader ergens... en toen kwam die uh, toenmalige premier van Acht tegen. En de assistent van premier, premier van Acht zei... Kijk meneer van Acht, dit is nou Philip Bloemendal. Waarop van, Acht zei, waarop van Acht zijn handen voor zijn ogen sloeg en zei... Meneer, zegt u eens iets? En toen zei mijn vader in zijn bekende stem van... majesteit de koningin heeft... Ah, nu ken ik u. Want zijn gezicht was natuurlijk nooit bekend. Nee, nee, Niemand kende hem. Dus ik heb niet ervaren: Oh, ik ben de zoon van. Nee. Dat is nu anders als je. Hoe uh, heet die, uh, die, 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 die jongen de Mol? Uh, die is natuurlijk de zoon van. Ja. Nou, ik was. Dat is was... heel anders
0: dan, de, dan, dan, dan het toen ging, natuurlijk.
1: Ja, zeker. Ja. Ik, ik, nee, ik heb daar nooit. Uh, ervaren van oh, bijzonder. Of, ik heb ook nooit gezegd: hoor, mijn vader is de man van Polygon. Nee, dat is,
0: dat is nooit aan de orde gekomen. Nee. Vond je het zelf bijzonder dat hij dat werk deed?
1: Pas later. Hmm. Pas later vond ik het bijzonder.
0: Uh, uh... Je, ben, je bent natuurlijk zelf wel ook een beetje in die richting gegaan. Hè? Je bent natuurlijk niet de stem van Polygon geworden, maar je bent wel bij het Polygon uiteindelijk terechtgekomen.
1: Ja, Toen ik van de middelbare school afkwam, toen uh, wilde ik naar de filmacademie. Want ik heb de belangstelling voor film heb ik wel, denk ik, door mijn vader gekregen. En ik, uh, ik wilde naar de filmacademie, maar die was op dat moment dat ik afgestudeerd was, want ik was laat, deed laat examen, en ik ben laat opgegeven. En ik ben bij Anton Koolhaas terechtgekomen, de toenmalige directeur. En die zei: Oh, Robert, Robbie, Robbie heette ik vroeger. Jongen, sorry, ik zit vol. Ik zou je dolgraag willen. Toen hoefde je nog helemaal geen uh, toelatingsexamen te doen en geen filmpjes te laten zien of zo. Ik moet weer even hoesten. <kijst> Toen zei hij: Ga nou niet bij een, uh, een groenteboer of bij een bakker werken. maar ga nou even kijken of je in een filmbedrijf kunt werken. Nou, zo ben ik bij dat filmbedrijf terechtgekomen. En die, die mensen die zeiden. Die waren t- t- trouwens twee oud-medewerkers van Polygon. Die waren voor zichzelf begonnen. <kijst> en die zeiden van. Uh, Johan, waarom ga je naar de filmacademie? Ik, ik leer je het vak wel. Ja, maar ik had, ik had dromen. Ik wilde, ik wilde de grote filmregisseur worden en, en grote speelfilms maken. Maar ik heb, heb me laten verleiden en ik zei... nou, oké, okay, dan ga ik niet naar de filmacademie. En ik ben daar een aantal jaren geweest. En in, in 83 was er... 82 was er een beetje een conflict tussen de beide heren en mij. En toen heb ik gezegd, ik ga weg... En toen ben ik bij Polygoon gaan solliciteren, omdat ze daar een productieleider zochten. En ik was productieleider, van beginnen was ik opgegroeid. Dus daardoor, daardoor ben ik in de film terechtgekomen.
0: En toch bij het Polygoon dan?
1: Ja, dat, dat is, is ook een grote vraag geweest, van moet ik daar bij Polygoon gaan zitten? Maar het... Uh... Ik had begrepen um, dat Polygoon um, Polygon was een gesubsidieerd filmbedrijf, althans in het begin niet, maar later heeft de overheid subsidie gegeven aan het bedrijf. En er, er was een moment dat de subsidie afgebouwd ging worden. En dat betekende dat het van een gesubsidieerd bedrijf over moest gaan naar een commercieel bedrijf. En ik heb, ik had de 12, 13 jaar in een commercieel bedrijf gewerkt. En uh, dat is denk ik ook een van de redenen geweest dat de, de toenmalige sollicitatiecommissie, uh, mij gekozen heeft... vanwege de ervaring in commerciële zaken. En daarom heb ik gezegd, ik ga bij Polygoon werken. Prima. Mijn vader en ik hebben meteen afgesproken... als wij elkaar privé zien, wordt er geen woord gesproken over Polygoon.
0: jullie jullie hebben ook samengewerkt ook?
1: Nou, hij was er nog wel, Hmm. maar hij had had niet meer de... de, de, Een tijd lang is hij directeur geweest. Toen kwam er een nieuwe nieuwe organisatie van het hele bedrijf. Uh, En dat was met in Hilversum Cinescentrum. Dat is later uh, Metamedia geworden. En toen kwamen er op allerlei bedrijven... Ook, ook bij Polygon kwamen er nieuwe directeuren. En toen werd mijn vader... zachtjes op een wat zijspoor gezet. Niet letterlijk, maar hij was ook aan het afbouwen... want hij was al, meer, hij was al met pensioen. Dus echt samengewerkt heb ik niet... maar uh, hij was wel af en toe aanwezig. Maar Polygon en Polygon samen... thuis nooit overgesproken. Nooit.
0: Maar dat is ook bijzonder...
1: Nou, dat hebben we afgesproken. We willen ja. niet praten over dingen van... En ik mocht doen wat ik wilde. En hij mocht doen wat hij wilde. Hm. En wat ik deed, was ik niet altijd meens. Mee maar goed, dat is weer iets
0: anders. Ja, dat hoeft toch niet, hè? Dat hoeft ook niet. Nee, nee, nee,
1: nee. Nee, mijn vader was een perfectionist. En wist alles beter en kon het allemaal beter. Ja. En niet alleen voor zijn cameramens, maar ook voor mij.
0: En dat was soms best lastig, kan ik me voorstellen. Dat was
1: heel lastig soms, ja. Dat was heel lastig. <lacht> ik weet nog dat ik een keer een opdrachtfilm geregeld had. En dat ik... Bij, bij, de, uh, bij de opdrachtgever een, een aantal stemmen liet horen... van welke stem zou je willen hebben bij, uh, uh, bij die film... waarvan we zelf hadden uitgekozen die en die en die passen daarbij. En toen kozen ze mijn vader. Nou, oké, okay, prima. Dus ik met mijn vader onderhandeld over de k- kosten. En ook uh, 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 de film laten... hij hey, ze mag de film even zien voordat ik die tekst ga spreken... En toen begon hij zich te bemoeien met de montage. <laughs> dat klopt niet en dat is niet goed. Je moet het dan... Ik zeg, hou ho ho. Het is onze film, mijn film. Alleen het commentaar lezen. Nou, dat was leuk.
0: Het, dat hij heeft hij toen gedaan. Het ja. er toe gedaan. Ja, ja, heeft het, hij wel oh, gedaan. heeft hij wel gedaan. Ja, ja,
1: ja. Goed.
0: <laughs> uh, in het boek heb je ook keuzes moeten maken. Van wat zet ik er wel in, wat zet ik er niet in. En uiteindelijk na nou, vijf versies inderdaad dan... dan Ligt het boeken zoals je het in de boekhandel uh, kan kan krijgen. Hoe heb je die keuzes gemaakt? Waar waar baseer je je dan op? Je hebt al aangegeven een aantal verhalen die je sowieso niet in het boek hebben, omdat dat gewoon te privé is. Maar ik kan me ook voorstellen dat er gaandeweg ook misschien wel verhalen afvallen die wel in het boek komen terecht hadden kunnen komen.
1: Nou, ik zei in het begin dat uh, Rob, die voor een heel groot deel ook uh, g- geschreven heeft, die, die, die de, de, de grootste aanzet heeft gegeven, die heeft ook uh, uh, stukken erin geschreven waarvan hij dacht, goh, dat is interessant ja. voor de lezer. Maar, van, waar, waar, maar waarvan ik zei, nee, dat grijpt mij emotioneel en ook de familie die eromheen zit waarschijnlijk te ver aan. Dus ik wil dat het weggaat. Dus op die manier maakten wij keuzes. En wat Rob, die een socioloog is, die sociaal hoogleraar is geweest... die had in de eerste versie, had die hele bladzijden uitgewijd over de maatschappelijke context die er toen heerste en zo. Nou, dat is allemaal weggeschrapt. Want dat, dat leidde veel, te veel af van het uiteindelijke verhaal. Nou ja, al samen pratend, en ook wat ik zei... Eh, eh, ik, ik, had, ik denk, nee, waar, waar is dat stuk wat mijn vader toen gezegd heeft? Dat, en dan zei ik op, waarom zit dat er niet in? Ja, dat is... Dat, ik zei, nee, dat is, ik vind dat heel bijzonder dat dat erin zit. En doe dat erin me. Nou, een van de voorbeelden daarvan is... dat hij in de onderduiktijd uh, uh, altijd luisterde naar de radio, uh, naar de BBC... en... Uh, nog nog letterlijk kan nadoen van... van, uh, This is BBC Londen en zo. En in het Frans, Duits, Engels, Italiaans. Daar had Rob er niet in zitten. ik zei, dat is zo mooi. Heb je al de QR-code gehoord? Nee. Nou, dat is een QR-code. Die zit erin op dat moment. En dan hoor je mijn vader zeggen... This is the BBC Londen. En dat... Dat, dat, als je dat hoort, dan denk ik gewoon, man, hoe krijg ik dit voor elkaar na al die jaren? Mm-hmm. Nog letterlijk uit zijn hoofd, hè? Nou, en dat, dat, zo hebben we samen dat samengesteld en zo. Dat moet er wel in, dat moet eruit en dat moet anders. En hij uh, had ook dingen in de volgorde. Ik zei, nee, dat klopt niet. En dat moet je iets anders doen. Ja. Dus zo, zo gaat dat samen en ja. heel plezierig.
0: Maar vooral wel dus de keuzes om, om het heel persoonlijk te maken. Maar weer niet te persoonlijk.
1: Kijk, het, is het, het, het gaat over mijn vader, maar het is zijn verhaal. Mm-hmm. Het is zijn verhaal. Waar ik uh, gelukkig ook uh, een aantal dingen van mezelf in heb kunnen vertellen. Mm-hmm. En da- in die zin is het, ja, het is een persoonlijk verhaal. En we, hebben, en t- we zijn begonnen van. Nou, als je nu zei. Uh, ik liep met mijn vader door het bos. En hij zei: dikke, 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 tikken, Dat is helemaal niet leuk. Nee. En Rob heeft die vorm gevonden om er echt het lopende verhaal van te maken.
0: Ja. Ja, want dat is wel interessant inderdaad. Het is een bepaalde vorm die je gekozen hebt ja. uh, door eigenlijk... Uh, nou ja, quotes kan je het eigenlijk niet noemen. Het zijn, het zijn stukjes tekst ja. die eigenlijk gewoon uh, letterlijk weergeven ja. wat je vader gezegd heeft. Ja. heeft hij letterlijk gezegd. Tussen aanhalingstekens. Tussen aanhalingstekens. Zodat dat... je echt door hebt van, hé, hey, dit, dit, ja, dit, dit klopt. heeft ja. Filip echt zo gezegd.
1: Ja, ja. en daaromheen... Er zijn dus vier personen. Hè? Het is de verteller... En het is Flip en het is Robert en het is nog iemand anders... Van ik even nu niet meer weet welke... of zijn er maar drie manieren. Die, die worden duidelijk onderscheiden. Mm-hmm. En later in het laatste deel van of wat over polygoon gaat... Hoor, zie je ook duidelijk dat de drie mensen die uh, daarover praten... dat die ook duidelijk zichtbaar zijn dat het over die mensen gaat. Want anders is het al, ja, Flip zei, maar Robert zei... <laughs> en, uh, en de verteller vertelt. Dus er is dus een vorm voor gekozen om yeah. het op die manier te doen.
0: Ja, en je noemt net al de QR-code inderdaad. Ja. Die die staat eigenlijk door het hele boek heen. Ja. Waarbij je dan geluidsfragmenten hoort.
1: Geluidsfragmenten en filmfragmenten. En
0: filmfragmenten.
1: Ja, en die kun je dus op je telefoon zien.
0: -hmm.
1: En uh, negen van de tien mensen hebben tegenwoordig een uh, smartphone. Ja. En het is... uh, Kijk, we zijn zijn op een gegeven moment samen gaan werken met Beeld en Geluid. Het Museum voor Beeld en Geluid in Hilversum. Want ik zei, daar ligt het hele archief. En uh, toen zeiden we, ik zou het... Als je een boek maakt over iemand die film heeft gemaakt... dan moet er iets van film zichtbaar zijn. Zullen we een DVD erin doen? Nee, dat is ouderwets. Een DVD is ouderwets. Nee, we doen het met QR-codes. Oké, dus aan de hand van de tekst zijn de onderwerpen gekozen. Maar we hadden iets van 50 onderwerpen. Daar zitten, geloof ik, maar 20 QR-codes in. Dus we hebben ook een keuze moeten maken. En het is... uh, Ik heb ze van tevoren allemaal gecheckt, van klopt dat, ging dat over de Rai, of ging dat over de Olympische Spelen, Spelen, of ging dat over Auschwitz. Nou, en dat klopt allemaal. uh, Het maakt het ook een
0: actief, een een, een interactief boek. Ja, kom je niet veel tegen. Nee, Nee, niet veel nog. Dat maakt het wel bijzonder, vind ik ook.
1: Ja, dat maakt het zeker bijzonder.
0: Ja, want ik, ik zit er nu ook even doorheen te bladeren. Want uh, wat ik al zei, vlak voor de opname van de podcast kreeg ik hem uh, voor het eerst in handen. Maar dan zie ik inderdaad ook dat er zitten, er zitten persoonlijke briefjes zitten erin die geschreven zijn. Uh, er zit een, een, een gedichtje zit erin. Dus je hebt, het, je hebt het is, uh, nou ja, heel veel verschillende elementen die het heel persoonlijk maken. Ja. Is, is, kan je, is er iets in het boek waarvan je zegt van... Uh, nou ja, dat is eigenlijk het meest iconische... Uh, voor hoe mijn, wie, wie mijn vader was, een fragment of misschien een, een briefje... of een bericht of een, of een herinnering.
1: Nou, ik heb um, dat je me van tevoren had gezegd dat je dat ging vragen. Kijk, <laughs> ik vind het hele boek bijzonder over mijn vader. Tuurlijk, dat snap ik. Uh, maar dat
0: um, is alvast wel iets waarvan jij... Uh, ja, ik heb, net, al, al, ik heb net al gezegd natuurlijk dat
1: het moment dat hij um, zich verscholen hield... dat, is, dat heeft mij het allermeeste indruk gemaakt... Ja. Maar er is een ander stukje, dat hij bij de, zijn uh, oom, oom Barend Chapon, dat hij met zijn neef Jules Chapon, die later een grote bekende kunstenaar is geworden, dat zij uh, in, in huis zijn en dat er gebeld wordt en dat de jongens vluchten. En uh, nou, dat, dat, dat is ook een uh, bijzonder fragment. Mm-hmm. Ik heb dat...
0: Uh, heb je dat erbij gepakt?
1: Ik heb dat even opgezocht.
0: Op welke, op welke bladzijde staat dat?
1: Dat staat op bladzijde 69.
0: Pak ik hem er ook even bij. Is dat iets wat jij bijvoorbeeld nu zou willen voorlezen? Als
1: Als Robert of als Flip? Nee, ik ga niet geflip doen. Nee, dat (laughs) lijkt mij ook niet.
0: Maar als jezelf.
1: Nou, uh, uh, een stukje achtergrond: Barens Japon. uh, uh, Dat is een oom waar Flip op een gegeven moment samen met zijn moeder vaak op bezoek kwam. Die woonde in Haarlem. Flip woonde in Zandvoort. En uh, ook een Joodse familie. En die Joodse familie is voor het grootste deel ook weggehaald. En ook vermoord in Duitsland. En uh, op een gegeven moment zijn zij weer in dat huis. En zegt uh, Flip het volgende. Hij kwam laatst van, uh, van een... moet uh, Even kijken waar hij vandaan kwam. Hij kwam laat bij het huis aan, omdat de laatste tram niet meer reed... moest hij lopen van het station Haarlem naar het huis van de familie Chapon. En ze vragen allemaal, waar was je? Want we zijn ongerust. En uh, dan zegt hij, als ik mijn relaas heb gedaan, gaan we allemaal slapen. Maar veel nachtrust krijgen we niet. Rond half vier die nacht worden we gewekt. Er wordt aan de deur gebeld. Mijn eerste reactie naar de andere is, niet open doen. Niet open doen. Hans, zijn neef, wil opendoen en zegt dat er zevenmaal gebeld is. Veel families hadden een afgesproken belsignaal. Zeker families die iets te vrezen hadden, zoals Joodse families. Het geheime signaal van de familie Japon was zeven korte belletjes achter elkaar. Ik vraag Hans of hij het zeker weet. En Hans bezweert dat hij het zeker weet. Ik zeg hem nog even te wachten, zodat ik mijn kleren bij elkaar kan grijzen. Jules, die ook wakker is, doet hetzelfde. Iedereen gaat ervan uit dat ze voor ons, de jonge mannen, komen. Samen glippen Jules en ik vanaf de slaapverdieping door de openslaande deuren naar het platte dak aan de achterkant. Daar kleden we ons aan en verschuilen ons achter de schoorsteen. Het is 1 februari, het is koud, maar we voelen de kou niet. De meisjes doen achter ons de onze deuren zacht is, dicht. Hans blijft in huis. Het blijkt dat ze voor onbarend komen. Wat zij als jongens, dat zegt hij niet... maar wat zij nog niet weten... is dat deze actie bedoeld is als represaille... voor de moord op de Duitse onderofficier. Barend Japon, de vader, wordt meegenomen. Hij krijgt nog de gelegenheid om een koffertje te pakken... en zijn familie dag te zeggen. dan is hij weg. Nou, dan moet je je dus voorstellen dat je daar zit... en dat je als jongeman met je neef, twee neven, Jules en Hans... dan ga je naar buiten toe en dan dan, dan wordt wordt je vader weggehaald... Nou, dat, uh, dat soort gebeurtenissen zijn er vele gebeurd uh, en, en dat, dat maakt een enorme indruk op mij. Mm. En, uh, en uh, in het boek zit een QR-code dat een buurman van de familie Chapon de jongens heeft gezien en ander dag heeft verleend in het huis. En dat vertelt hij. En zie je op een
0: filmpje. Ongelooflijk. <laughs> ja, het is ongelooflijk. Ja. Ja. ja, ik word er bijna stil van. En dat, dat, ik, ik bedoel, ik zeg van ik heb het dan lezen en, en zo staan er heel veel van dit soort ja. fragmenten in het boek. Ja. Ik bedoel, uh, het, het, het ontroert je, uh, uh, merk ik. Uh, mij ontroert het ook. Uh, ik denk van dat het logisch is als, dat je als je dit leest en hoort, dat het je ontroert. Want er zit zoveel en in dat, in dat uh, uh, triviaal eigenlijk geluk zit erin en toeval en het net ontsnappen of het net inderdaad niet aangehouden worden. Uh, dat je vader heel veel van dit soort Moment heeft meegemaakt. Ja,
1: ja, het is het is wat het aantal keren is, is, kruipt hij door het oog van de naald. Hè? Ja. En ja. Uh, een, van de, een van de dingen waardoor hij onder andere een paar keer kon doorlopen, is omdat hij zo ontzettend goed Duits sprak. Ja. En, hij, wat, hij ja. en hij had een talenwonder. En hij had zeer goed Duits geleerd. Ja. En ik heb ook een beetje dat talenwonder. Dus ik, ik ben een talenman en geen beta-man. Uh, en ja, toen hij mij dat vertelde tijdens de wandeling, drong het wel tot me door, maar niet diep. En later teruglezend en met Rob nog eens erover praten en zo. Het is ongelooflijk. En als jonge man, ja, ik, ik ga maar met de trein gewoon naar Arnhem, waar ook een velp, waar ook mensen woonden. En, dan, en, dan, en met zijn val, valse paspoort en met de jodenster die hij nooit heeft opgehaald en zo. Dan denk ik, wat, is wat een avontuur. Wat een avontuur. En als hij dus in Haarlem op de Grote Markt wordt aangehouden... en dan toch weer praat en zegt ga maar gauw door. Het is ongelooflijk wat hij meegemaakt heeft. En dat is nu naarmate we het boek gingen schrijven... dringt dat veel meer tot mij door.
0: Ben je daardoor ook anders naar je vader gaan kijken? Op een
1: een bepaalde manier wel, ja. Als vader en zoon hadden we niet altijd de allerbeste uh, verhouding. Uh, Maar ik denk, ja, je bent toch een bijzonder man geweest... En het stukje wat er ook in het boek staat... dat hij met uh, uh, zijn tweede vrouw in Auschwitz is. En dat er uh, Zwitserse uh, toeristen dingen zeggen... waarvan hij denkt, wat een onzin, je begrijpt er niets van. En dat hij dan gaat rondlopen. En en, En dat hij dan een kwartier, twintig minuten gaat zitten huilen. Want ik heb mijn vader één of twee keer zien huilen als zoon... omdat ik gezakt was voor mijn eindexamen op de HBS... En dat vond hij zo naar voor mij dat hij ging huilen. Maar voor de rest heb ik hem nooit zien huilen. En het en ander stukje, toen hij die. Hij heeft een prachtige reportage gemaakt over Auschwitz. Staat ook in het boek. Emotieloos heeft hij de opname gedaan en begeleid. Ging op een gegeven moment naar de bioscoop. Bij de film Butch Cassidy en de Sundance Kid. Waar een jong publiek zit dat van tevoren heel veel lawaai maakt. Maar toen kwam het journaal en het onderwerp... en dat was, het hele journaal was het onderwerp over Auschwitz... en het werd doodstil. Doodstil. En toen, na de afloop is hij naar buiten gegaan... en toen heeft hij ook weer heel lang staan huilen. En stilte, als ik er nu aan denk, kan ik weer emotioneel worden. Stil, ik ga niet vaak, maar als ik naar een klassiek concert ga... en dat is de rar, 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 in de zaal en het wordt stil en een viool begint met een hele mooie toon... krijg ik tranie omhoog. Dan word ik helemaal ontroerd. En ja, er is... is in mijn leven met mijn vader en door mijn vader... en niet alleen mijn vader, maar ook mijn moeder... is er natuurlijk heel veel bij mij gebeurd. Ik ik, ik denk... ik ben blij dat het er is... en ik ben blij dat ik het heb mogen doen samen met Rob... en ik vind het een heel bijzondere man.
0: En een heel mooi eerbetoon aan je vader.
1: Ja, zeker. Een heel mooi eerbetoon aan mijn vader,